0: RFT News, il regionale.
1: Buonasera e bentrovati dalla redazione. La vita del 26enne Piacentino picchiato a Lugano il 21 agosto scorso non è più in pericolo. Il suo aggressore invece, arrestato subito dopo i fatti, è uscito dal carcere ma rimane indagato per lesioni gravi intenzionali e lesioni colpose gravi. Angelo Chiello. I fatti risalgono al
0: 21 agosto scorso quando a Lugano in via Stauffaker è scoppiata una rissa terminata con il ricovero di uno dei due protagonisti in fin di vita la vittima è un 26enne piacentino che come anticipa il CDT online non rischia più di morire nonostante sia ancora ricoverato in ospedale l'uomo in compagnia di un amico 29enne anch'esso piacentino sarebbe venuto in Ticino per trascorrere qualche giorno di vacanza la sera di fatti i due avrebbero alzato troppo il gomito finendo per litigare nell'alterco sono volati anche pugni Uno in particolare che ha raggiunto il volto della 26enne, il quale cadendo ha picchiato violentemente la testa sull'asfalto perdendo i sensi. Il 29enne, finito in manette subito dopo i fatti, da alcuni giorni è tornato a piede libero con le accuse di lesioni gravi intenzionali e lesioni colpose gravi.
1: Nel controllo di quasi il 90% delle notifiche di ditte estere, il 31% ha commesso una violazione delle disposizioni cantonali più o meno grave, è il bilancio dell'attività 2019. 2019 dell'Associazione Interprofessionale di Controllo impegnata a verificare le condizioni di lavoro e salariali degli operai chiamati dall'estero ad operare sul nostro territorio. La nuova sfida del post lockdown è quella di limitare che chi ha subito delle conseguenze economiche gravi in altri paesi svantaggi gli attori ticinesi, il presidente di AIC Renzo Ambrosetti.
2: Se non si controlla, non si sa se ci sono delle infrazioni. Noi controlliamo l'88% delle notifiche che prevengono e troviamo tutta una serie di abusi. La prova ne è che tra le sanzioni emanate dal cantone e quelle della commissione paritetica, l'ordine di grandezza delle multe è di mezzo milione. Quindi noi manteniamo alta la guardia, specialmente adesso, dopo il periodo del lockdown, perché in Italia evidentemente le aziende, rispettamente i lavoratori, non hanno beccato un becco di euro. C'è fame e quindi quando c'è fame ci si ingegna. Chi non ha più lavoro, in Italia, viene lui individualmente come padroncino, chiamiamolo così ed è disposto a lavorare a qualsiasi condizione, questo è importante che venga verificato e noi lo facciamo adesso sistematicamente, come facciamo sistematicamente un doppio controllo anche se secondo le direttive del SECO questo non è previsto, le ricontrolliamo perché sanno che non verranno più controllate e allora qualche furbetto c'è chiediamo a Berna di darci qualche elemento in più che possiamo applicare alla realtà ticinese, in particolare proprio quella dei, dei padroncini, specialmente nella dove uno viene e monta uno, una doccia, sta qui in giorno, per cui se gli dai tre giorni di tempo per mettersi in regola ha finito il lavoro, chi si è visto si è visto.
1: L'autorità interprofessionale di controllo, su mandato delle 22 commissioni paritetiche cantonali, vigila sul rispetto delle condizioni di lavoro ticinesi da parte dei lavoratori e delle ditte estere attive sul nostro territorio. Per aiutare l'associazione in questo lavoro è stata anche creata una tessera di riconoscimento. Ce ne parla il segretario di AIC, Nicola Bagnovini.
3: Se parliamo di un lavoratore che lavora nel settore della costruzione, la sua ditta, anche se estera, deve corrispondere a un minimo salariale uguale a quello che noi siamo tenuti a rispettare. In caso di abuso, scatta la multa, la sanzione ci mancherebbe, però il datore di lavoro deve corrispondere quanto ha tolto illegalmente al lavoratore, quindi deve corrispondere al salario corretto secondo il contratto collettivo di lavoro. Quello che sfugge è un'eventuale restituzione poi in nero, oppure di prestazioni fatte in tempo di lavoro gratuito al momento che tornano in in Italia, e lì è il punto dolente di tutti i nostri controlli che ricordo toccano l'88% delle notifiche in Ticino la tessera di riconoscimento dei lavoratori finalmente è una realtà, le prime imprese cominciano ad averla, quindi questo facilita anche i controlli, il controllo ci sarà comunque perché non basta sapere che la ditta sia seria che paga gli oneri sociali ma occorrerà ad esempio controllare le ore che effettivamente presta su un cantiere abbiamo ancora tante, troppe segnalazioni di abuso anche perché è vero che controlliamo quasi l'interezza del, del paniero. E mettiamo multe per circa 600 franchi. Abbiamo comunque un circa un 30% di ditte che viene pizzicata in pallo.
1: Ora altre notizie in breve con Angelo Chiello.
0: Sorpresi a trafficare mezzo chilo di cocaina. Un'operazione delle guardie di confine ha portato in manette due albanesi provenienti dall'estero. I due di 25 34 anni sono stati arrestati ieri a Melide. Segnalazione alla Procura Generale per la fuga di notizia sui cinque procuratori pubblici che rischiano il posto dopo il preavviso negativo del Consiglio della Magistratura ad inoltrarla la Commissione Giustizia e diritti del Parlamento. Roveredo dopo la lettera al governo grigionese, il tunnel San Fedele è un tema anche a Palazzo Federale. Il consigliere nazionale retico Martin Candinas chiede all'esecutivo federale nuove misure per aumentare la sicurezza della Galleria.
1: Il bilancio di genere presentato oggi a Mendrisio rappresenta un documento che fa da fotografia concreta sulla situazione delle pari opportunità all'interno della città, offrendo le indicazioni per la definizione di una politica di genere da tradurre ora in un lungo cammino per rendere in realtà le pari opportunità. Ce lo spiega il sindaco Samuele Cavadini.
4: In sostanza abbiamo messo degli occhiali di genere e abbiamo osservato quello che già facciamo e la la struttura che già abbiamo con quegli occhiali per capire quali sono i punti da migliorare, le criticità ma soprattutto le opportunità perché eh, si nota che laddove c'è maggiore uguaglianza tra uomo e donna vediamo anche una società più sana, socialmente meglio calibrata e rispettivamente anche più prospera dal punto di vista economico. Quindi dietro la questione di genere ci sono anche delle grandi opportunità. Da, da affrontare. Va detto che è una fotografia non ancora del tutto nitida nel senso che dobbiamo sondare meglio alcuni aspetti e cercare di avere dei dati più puntuali per comprendere meglio dei fenomeni, pensiamo alla conciliabilità con il lavoro, quindi a tutti i servizi che riguardano la formazione, dal dopo scuola, rispettivamente alla risposta che possiamo dare alle tematiche legate agli anziani che spesso vedono nelle donne un più grande invecchiamento rispettivamente anche di solito una solitudine sono fenomeni, sono situazioni sulle quali quali bisogna chinarsi e poi agire di conseguenza nell'azione politica e nelle strategie che vogliamo adottare.
1: La regione dopo 20 anni cambia direttore. Dal primo di gennaio Daniel Ritzer subentrerà Matteo Caratti, una scelta comunicata dallo stesso foglio bellinzonese con l'obiettivo di portare un cambiamento per accelerare il processo di riorganizzazione del giornale. Una svolta epocale dopo quella comunicata tre mesi fa anche dal CDT con l'addio di Fabio Pontigia che abbiamo voluto analizzare questa mattina in diretta sulle nostre frequenze con Aldo Sofia, firma storica del giornale ticinese e direttore dei corsi cantonali di giornalismo. Quest'ultimo si è espresso sull'evoluzione della carta stampata e sulla necessità di sostenere il settore tramite aiuti diretti dallo Stato.
5: Siamo di fronte non solo a una biforcazione, nel senso che sempre più ci si orienta verso i new media, verso internet, verso l'online, eccetera. possibile che in questo senso ci sia stata la volontà di premere l'acceleratore su questo aspetto così come del resto è già avvenuto anche alla Corriere del Ticino e forse eh, questa è la direzione che prende anche la regione è inevitabile però si tratta di vedere se poi eh, le online saranno veramente il supporto del futuro per i nuovi media no? è un passaggio obbligato ma ancora molto incerto, molto fragile perché poi, questa è la mia opinione eh, creare un giornale che punti molto sull'online tragitto inevitabile non è detto che vada in porto come operazione perché l'online laddove è riuscito penso ai grandi giornali americani come il New York Times oppure in Svizzera il Taghi, il Taghe Tiger, è basato sul fatto che praticamente c'è, rimane il cartaceo e poi c'è un altro giornale non è eh, il trasferimento degli articoli del, dal cartaceo all'online capite dunque che, che tipo di di sforzo bisogna mettere in campo per andare in questa direzione abbiamo questa situazione anche delicata che si somma ad altre situazioni delicate il fatto che il lockdown ha messo in grande difficoltà i due quotidiani cinesi nel senso di eh, raccolta pubblicitaria quindi di eh, sostenibilità economico finanziaria senza una stampa che minimamente possa non solo sopravvivere ma vivere È un po' difficile garantire il dibattito eh, democratico. Io da tempo penso che lo Stato debba esserci. Non so in che termini questa si possa profilare, però è una necessità.
1: Il lockdown non ha fermato i Mike Plain, il duo alt-folk ticinese, nonostante la serie di concerti annullati tra primavera e estate scorsa, ha reagito girando Ticino e Grigioni per oltre un centinaio di mini-esibizioni su chiamata, dalle vere e proprie serenate che hanno fatto seguito ad un tour tra Spagna e America Latina di inizio anno. Questa mattina in diretta con Margherita Zanatta e Angelo Chiello sono intervenuti proprio i in Mac... Mac Plain, Luca Imperiali e Andrea Zinzi facendo ascoltare in anteprima Last Out singolo in uscita venerdì. Si chiama Last Out. E sì, dopo un po' di tempo, dopo la nostra tournée che abbiamo fatto, era ora di buttare fuori un altro pezzo. Noi, praticamente, abbiamo lanciato questa idea. Era inizio maggio. Grazie a un amico che ci ha chiesto cosa fate domani. E noi abbiamo detto, beh, niente. Siamo andati a suonare per una sua amica fuori casa. La cosa è funzionata bene. E dopo oh. ci siamo guardati, dopo questa piccola serenata che non avevamo ancora dato un nome. Quindi, dopo l'abbiamo chiamata Serenade Power Folk. E abbiamo detto, vabbè, noi continueremo a farle finché ci chiamano. Abbiamo sponsorizzato un po' la cosa sui social. E poi da lì è nato il passaparole. Ma in realtà, Ah, sai l'inizio è stato molto più per, eh, per una roba di sentiamo un po' di musica in un periodo dove di musica live non ce n'è è stato veramente molto figo e per questa edizione è tutto dalla redazione l'augurio di una buona serata il regionale di
0: rft in podcast su www.radioticino.com